0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco o senhor Milton Felipe. E aí, senhor Milton Felipe?
1: Esclarecimentos Oportunos, prontos para o nosso trabalho, trabalho que vem se desenvolvendo já há algum tempo. E com um resultado bastante satisfatório, não é, Coelho? Graças porque a Deus né? Porque são centenas de pessoas que... Você nos comunicou, uh, pela observação, é, que já milhares de pessoas assistiram, porque nós estamos já 200 e quase, quase 270 programas. E, então, e como fica na internet, várias pessoas... Né? O número eu nem tenho ideia mas que já ouviram, já participaram, já assistiram, fazem comentários e isso é muito interessante. Eu, nos, primeiros, nos primeiros programas, nós gravamos na TV Mundo Maior, foi, e deles você conseguiu apurar e mais de 300 mil pessoas já...
0: De um deles, recentemente, que eu vi aí na internet, foi os outros eu não, não acabei procurando, é, de um deles tinham mais de 300 mil pessoas já assistido, publicado lá na TV Mundo Maior. Né? Então, é algo de, que nos dá alegria, né, meu
1: Com certeza, com certeza, porque mostra que o, o trabalho ele vai resultando... Em, em, em novas reflexões né? E é essa a nossa proposta Nossa proposta não é a aceitação tácita de, Daquilo que nós comentamos Não, é a busca do conhecimento, a reflexão e Faz parte dessa famosa dialética da vida né? Pela oportunidade, de desejar a todos Que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: E a gente escolheu esclarecimentos oportunos por conta da própria doutrina, né, que tem muitos esclarecimentos que são extremamente oportunos e, e a, as pessoas às vezes não dão a devida atenção, né. É, e a gente, nos nossos programas, a gente tem tentado é, trazer esses esclarecimentos, claro que... É, Sobre a nossa visão da doutrina, mas sempre com base nas obras fundamentais da doutrina, que é a base para quem quer estudar a doutrina espírita. Né?
1: Isso mesmo. Isso mesmo. É, você sabe que existe uma ideia falsa de que, depois da codificação de Allan Kardec, é, apareceram autores que, por, por, devido a essa falsa ideia, pensam que são obras subsidiárias, complementares de Allan Kardec. E isso não é verdadeiro, isso não é verdadeiro. A autoridade em Espiritismo, meus amigos, a autoridade é Allan Kardec, é Allan Kardec. O bom senso, a justeza, a maneira científica com que ele encara a vida conjugada com a ação dos Espíritos... Criaram essa possibilidade.
0: E lá no livro dos Espíritos tem no início lá o Prolegômenos, né? Uhum. Então, se você. Eu não sei se é no terceiro ou quarto, quarto parágrafo. Eh, diz lá assim: que este livro foi escrito por ordem e sobre o ditado dos Espíritos Superiores e por eles revisados. Então, esses Espíritos Superiores. Quem depois quiser, vai lá no, no próprio livro dos Espíritos, se não me falha a memória, os Espíritos superiores, é na pergunta 111, né? Que fala, começa a falar da escala, escala espírita na pergunta 100, não é isso, Nilton? É, Newton? começa nesse, na 100. Na 100. Na 111 fala o que são os Espíritos superiores. Que eles estão, são Espíritos que estão muito além da nossa condição, né? Esses Espíritos superiores que... É, é, coordenados pelo Espírito de Verdade, que foram os Espíritos incumbidos de trazer essas informações. Eles não trouxeram nada que já não existisse. A doutrina espírita não traz novidades. Ela só nos informa as coisas que a gente não tinha observado de forma correta. É isso que os Espíritos superiores vieram fazer. E a gente precisa tomar cuidado, como o Milton é, mencionou, porque os homens como nós alguns como homens mesmo e outros quando retornam para o mundo espiritual, que são espíritos mas não deixam de ser homens o fato de retornarem para o mundo espiritual não os faz perfeitos e infalíveis e nem com todo o conhecimento que a humanidade abrange, estão longe ainda de ser espíritos superiores e de ter esse conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente acredita e em quem a gente acredita. A doutrina espírita, para mim, seu Milton Felipe, não tem absolutamente nada de errado. O que tem de errado, e aí a gente sofre críticas, você ainda hoje, no, no momento aqui anterior às nossas gravações, você brincava de uma certa pessoa que falava dos espíritas, e com razão, porque os espíritas falam coisas que não condizem com a doutrina. Aí a gente acaba virando chacota de terceiros. Por quê? Por falta de conhecimento. Quando você pega as bases fundamentais da doutrina e conversa com quem quer que seja, ninguém vai discutir. Lamentavelmente, muitos espíritas, quando você fala sobre as bases fundamentais, fala assim, ai, ah, mas vocês são ortodoxos, já tem muita coisa de novidade. O quê? O que, que tem de novidade? No espiritismo não tem nada de Tem ver. um monte de coisa de novidade. Do, doutrina, sobre doutrina espírita não tem nada de novo. A gente já falou aqui, quem quiser falar sobre, sobre novidade de doutrina espírita, manda um e-mail para a gente, porque a gente fala da novidade. A última aí é, é da, da Física Quântica. O Alexandre não, Fonseca... Não, tem nada
1: a ver com o Espiritismo.
0: Já que é um, uma pessoa espírita que estuda Física Quântica. É ah, é físico. É, 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 é pós-graduado, professor da Unicamp. Ele já falou a Física estuda a Matéria. Não tem nada a ver com o Espiritismo. O objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito, não é a Matéria. Física Quântica estuda a Matéria. Então, é... Pessoas longe do Espiritismo que queiram falar disso, tem todo o seu direito. Agora, pessoas querendo colocar isso dentro do Espiritismo, claro. é absurdo. Não sabem o que estão falando. Mas vamos ao nosso tema. Muito bem, muito bem. estamos prontos aqui. Seu Milton, a solicitação que nos foi enviada. Gostaria muito de entender com clareza o capítulo 16 do livro A Gênese, intitulado A Teoria da Presciência. Poderiam explicá-lo?
1: Podemos nos esforçar aqui <risos> né, para uma explicação. E Claro que a pessoa faz isso de uma maneira muito educada, Sim. criteriosa, então vamos seguir essa linha, que está muito bem, muito bem. Uh, inicialmente dizer o seguinte, Allan Kardec, ele pôde, ao estudar os fenômenos, depois de evidenciado tudo o que se passou em 1856 lá em Paris, vamos nos localizar, é, com, a partir daquele momento, ele fez uma, uma observação rigorosa, não é? como ele foi percebendo que o assunto depois a grande descoberta que era o espírito, e que eles se comunicavam através da intermediação de pessoas, vou chegar nesse ponto, é, para ficar mais fácil aí, entender essa clareza exigida pelo nosso é, ouvinte e assistente. Então, ele pôde perceber que a intermediação se dava através é, de pessoas chamadas médiums. Então, médium... É o intermediário entre os espíritos e os homens. Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Então, existe uma faculdade chamada mediunidade, criada especialmente para é, explicar é, essa qualidade apresentada por Allan Kardec. E
0: essa faculdade é dos espíritos encarnados exclusivamente? E é
1: uma faculdade dos homens, não é? Dos espíritos encarnados. Pois bem, ele né, ele teve que classificar, então, os médiuns. Óbvio, tá assim, é um dos capítulos é, exuberantes, digamos assim, do livro dos médiuns, que nós recomendamos a todos. E, e ele, então, pôde chamar de médiuns videntes os médiuns que viam e veem espíritos. Então, o médium, quando nós dizemos assim, ele é um vidente, é que ele tem a capacidade, capacitação mediúnica de ver espíritos, espíritos desencarnados. Isso chama-se um médium vidente. Mas ele pode perceber também, e tem lá capítulo no livro dos Médiuns especial para isso, é, faz, que viam uh, uh, pessoas que poderia, podiam ver acontecimentos da vida material, fatos reais, socialmente falando. E, então, foi criada uma palavra para eh, fazer uma diferença entre o médium vidente. E ele chamou, então, de clarividente. O clarividente não é médium, a rigor.
0: São coisas distintas.
1: Distintas. Mas uma pessoa... Pode ser médium, vidente e, ser médium, e pode ser clarividente também. Repetindo, a pessoa pode ser médium, vidente, ver espíritos e pode também ser um clarividente com uma capacitação de ver acontecimentos do mundo maior. Então, e foi criada a palavra clarividência para designar esses fenômenos de acontecimentos da vida material. E, e a pessoa que vê esses acontecimentos... É chamada pelo Espiritismo de Clarividente. E é isto que está sendo solicitado aqui no, para o nosso programa. É, a teoria da preciência, olha a palavra pré-ciência, aquilo que se vê antecipadamente, né? aquilo que se conhece antecipadamente. E, ele, e Allan Kardec começa esse capítulo dizendo assim: Coelho, como é possível o conhecimento do futuro? Ele já está abrindo uma interroga interrogação, mas já afirmando que é possível o conhecimento do futuro. Porque é, ele vai é, desenvolver aqui essa teoria a respeito da capacidade das pessoas é, ver, verem acontecimentos da vida material. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa é capaz de observar outra ou tendo o um nome de outra pessoa, verificar em seu corpo enfermidades. Esse é um acontecimento físico, um acontecimento do mundo material. Ele pode eh, ter essa noção. Como pode ver, por exemplo, antecipadamente uma, um, um acidente, um desastre, que seja eh, pequeno ou grande, que envolva uma multidão de pessoas. Isso é, é possível? É possível, conforme a gente vai ler aqui nesse capítulo do Livro dos Espíritos. O é, detalhe, Coelho, específico, o detalhe específico desse conhecimento, que é um enigma para a humanidade, é saber como que alguém pode prever, antes do acontecimento, aquele tipo de situação. E Allan Kardec... Vai criar, então, aqui no livro, eu falei livro dos espíritos, mas é a na verdade Gênesis. é a Gênesis, né? Gênesis, foi por equívoco.
0: Ah, e só para lembrar, eu, eu não me lembro é, exatamente o ano, mas esse, essa teoria, ela está na revista espírita já de 1800, porque a Gênesis foi em 1869. 68. 68. É ela está na Revista Espírita do ano, se não me falha a memória, de, de 1800, do ano de 1864, no mês de fevereiro, já tem lá essa teoria. Então, veja que é um negócio antigo e que Kardec já tinha estudado isso. Sim, né? sim, não sim, é um negócio sim. assim colocado na assim aleatoriamente.
1: É produto, é resultado da observação experimental. Então, ele vai criar uma imagem... Que esclarecimentos oportunos oferece como um presente para todas as pessoas que gostam de estudar. E com essa imagem nós podemos perceber, perceber como, como o conhecimento espírita ele está na frente do conhecimento da própria ciência do mundo material. Ele diz assim: olha, vamos criar aqui um, 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 uma ideia. Um homem está no cume de uma montanha. E obviamente da, da posição em que ele se encontra, ele pode ver abaixo todos os caminhos que circundam essa montanha. Então essa é a ideia primeira que ele vai criar. Então ele vai dizer, suponhamos que um outro homem lá embaixo comece um a, a, a caminhar em um desses caminhos que embaixo tem. Esse homem que está acima, ele pode ver tudo que vai, por onde ele vai passar. Ah, onde ele está é o presente, mas aonde ele vai passar, por onde ele vai passar, é o futuro. Vamos imaginar que lá embaixo, da montanha, no lugar que o homem ainda vai passar, esteja um assaltante. Ele, ele o homem, não sabe disso, mas quem está a, em cima da montanha sabe. E, e ele sabe... O, se, se o homem continuar na rota que ele escolheu, fatalmente, essa palavra ele usa, ele vai uh, ser surpreendido pelo assalto. Esse homem que está acima, ele pode, se for o caso, im imaginar, isso Já Allan Kardec não entra nesse mérito, mas nós aqui estamos falando. Ele pode avisar o homem que está ali embaixo, não pode? Olha, se você continuar nesse caminho, vai acontecer tal coisa. Ou então ele pode já deduzir, deduzir. E isso aqui é importante nós comentarmos no programa, porque pode acontecer com qualquer ser humano ou uma coletividade, dado o livre arbítrio de todos. Um fato, ele poderá ocorrer se nós seguirmos aquele caminho. Mas se a pessoa ou a coletividade resolver por qualquer motivo, não seguir em frente, aquilo poderá não acontecer. Então, um, um acontecimento, o homem que está acima no cume da montanha, é, vamos usar uma expressão do mundo, ele está ultrapassando a, na, a linha do tempo ordinário daquele homem que está em movimento. Essa é um, uma ideia é, para... É, Uh, ajudar as pessoas que querem entender esse assunto da clarividência. Porque o nó da questão é saber assim, como é que uma pessoa, sem ter experimentado aquele acontecimento, ela é capaz de saber? Onde, como é que ela pode ultrapassar a linha do tempo? É que o tempo ele é relativo. No fundo, Allan Kardec, nesse mesmo livro, A Gênese, ele vai fazer uma expressão, vai usar de uma expressão, que pode auxiliar. O tempo, se nós tivermos que usar esse, esse, essa palavra, nós só vamos usar uma, que é eternidade. Eternidade. O restante é uma convenção que nós usamos o hoje, o ontem, o amanhã, porque nós desconhecemos como as coisas estão se encaminhando.
0: Na realidade é uma sucessão de agoras.
1: É uma sucessão de agoras.
0: É, que, que eles decorrem, inclusive, das nossas ações. O agora seguinte vai decorrer da ação anterior. É, aí ele fala também, como é que às vezes alguns espíritos podem falar de a vida de alguém. Esse homem que está no alto da montanha nós podemos substituir por um espírito superior. E esses espíritos superiores, eles nos conhecem e sabem quais são as nossas tendências. E nós temos um chamado espírito protetor, ou anjo da guarda, como queiram alguns, que quando a gente está nesse caminho não muito legal, que o Milton falou, ele procura, olha, você não está num Cuidado. caminho muito legal. Vê se você muda a sua rota aí para você não, né, não, não incorrer em algum contratempo aí que vai trazer um certo desgosto. E assim é a nossa caminhada. É simples assim. Os espíritos superiores, eles sabem como nós somos. Eles conhecem os nossos gostos. As tendências. As nossas tendências, sobretudo, né? E... Muitas vezes a gente ouve é, falar, por exemplo, dos Espíritos superiores, que alguém que se suicidou, numa próxima encarnação, terá tendência ao suicídio novamente. Por quê? Porque aquilo é algo que esteve presente na vida do Espírito. Então, é, é preciso que, às vezes, a gente pegue essas coisas trazidas pelos Espíritos superiores e entenda. Não existe mágica nas coisas da doutrina. É, é tudo tem uma razão de ser. É, às vezes, para alguns, parecem maravilhosos. Eu quero só traçar um paralelo com uma coisa material que a gente está mais... É, vivencia no dia a dia hoje, que é, por exemplo, a previsão do tempo. Você vai ter pré-ciência do tempo. O que, que eles fazem? Uma análise do tempo. Então, hoje, por exemplo, nós estamos gravando, a previsão do tempo diz que seria um dos dias mais frios desta semana. Então nós estamos agora aí com 12, 13 graus. E já avisou isso há 15, 20 dias atrás. Eles descobriram alguma coisa maravilhosa? Não. Nem mudaram o tempo. É uma ciência clima. É uma ciência, é tudo coisa natural. Não, tem, é, não é como no passado, né, que era um, a previsão do tempo era uma coisa meio chutada. Cansei de ir para a praia dizendo que ia fazer sol e choveu, e como cansei de ir também fazendo, dizendo que ia chover e fez sol. Mas hoje é uma coisa que é, dificilmente eles erram, eles conseguiram se aprimorar. Os espíritos superiores, como a gente falou no início do programa, eles estão muito adiante do que aquilo que a gente imagina ser adiantado. Né? Os conhecimentos deles já são lá na frente. Nós estamos aqui ainda bem longe disso. Então é preciso que a gente entenda que nada disso é maravilhoso. Aí, né? e... Maravilhoso fora das leis naturais. E
1: por conta dessa informação, dizer... Mas o seguinte, Jesus, ele tinha essa condição, Jesus, Jesus de Nazaré, ele tinha uh, 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 condição de usar uh, da clarividência para saber das coisas que iriam ou estavam acontecendo.
0: É, inclusive os Espíritos falam que Jesus não era médium de ninguém, né? É, porque ele já era um Espírito tão elevado que não precisava Se da interferência de, de Espírito nenhum. Ele conseguir, as, essas faculdades estavam dentro dele já, né Milton? Do
1: ponto de vista dos acontecimentos da vida material, eu posso dizer usando de uma expressão estatística, de um axioma, da estatística, que é o que foi constante no passado será provável no futuro. E, esse é uma, um axioma da, da, da lei da, das estatísticas né, que poderá ajudar no, no exame dessa questão. E também falar que o maior é, clarividente que o mundo conheceu foi o um norte-americano chamado Edgar Cayce. Eu conheço vários fenômenos que ele produziu, não dá para a gente apresentar em um programa, quem sabe em uma ocasião nós vamos falar um pouco a respeito dessas predições do Edgar Cayce que foi considerado existe uma fundação em seu nome nos Estados Unidos chama-se Edgar Cayce, Cayce né que se, se, se escreve. Aí, peguem isso na internet para a gente perceber que existem pessoas encarnadas que são que possui essa capacitação.
0: Bom, seu, seu, seu Milton, fica aqui então a, a sugestão de leitura para todos. Este é o capítulo 16 do livro Magnífico. A Gênese
1: Magnífico.
0: intitulado A Teoria da Preciência. A leitura do a, Os livros de Kardec são ótimos, porque a gente estudando com atenção, a gente entende. É exatamente. Chegamos ao final de mais um programa, seu Milton.
1: Agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. A todos o um nosso abraço e até o nosso próximo programa.